0: Oke, okay, hello everyone, welcome back to my podcast As far as I know, it's a place to talk about anything, but not everything Balik lagi bersama gua Duita, as your host Nah, sekarang hari ini gue kedatangan tamu Oke, okay, namanya Manda Boleh kenalan dulu, ndak? Siapa dirimu? Terus juga hari-hari ini lagi sibuk ngapain aja? Terus kenapa mau join podcastnya, Duita?
1: Ya <laughs> Ya, yeah, hi guys. Kenalkan, aku Manda. Sehari-hari aktivitasnya menjadi seorang guru di suatu sekolah di daerah Jakarta Selatan. Untuk spesifiknya, mungkin ini termasuk pekerjaan baru ya, special education teacher atau guru pendidikan khusus. Atau lebih familiar, dikenal dengan nama guru inklusi. Tuh. jadi emang aktivitas hari-hari adalah mensupport uh, murid-muridku yang punya kesulitan belajar atau masalah-masalah tertentu kayak gitu sih terus apalagi paling aktivitas itu sama bikin konten di keluarga bonsai sama eh, itu sih lalu kenapa ingin uh, hadir di podcast ini karena Jejak duita, karena aku suka sharing, <laughs> kita kayak ngobrol, gak sih kita kayak ngobrol sehari-hari, cuman ya. <laughs> ya
0: sebenarnya ya gitu sih dari kuliah suka ngobrol juga ya, ndak? Yes. Iya, <laughs> kebetulan uh, akhirnya kita berdua menemukan, oh ternyata kamen apa ya? Semenjak mende uh, kerja di bidang anak-anak, terus gue juga akhirnya nyusul kerja di bidang anak-anak. Kalau ngomong lebih nyambung karena topiknya sama. <laughs> <laughs> Mm-mm. Oh iya, uh, tadi ada keluarga bonsai, boleh ceritain dikit gak keluarga bonsai itu apa sih? Yes, keluarga bonsai itu adalah suatu platform bergerak
1: di bidang pendidikan Jadi di sini fokusnya uh, kita adalah mau meningkatkan awareness kepada orang-orang uh, educator Dan orang-orang dewasa di sekitar anak-anak bahwa kalau se- seorang anak itu tumbuh dan terdidik itu bukan hanya di sekolah aja atau di rumah saja atau di lingkungan tertentu tapi sebenarnya kayak semua lingkungan yang terlibat di sekitar anak itu tuh pasti uh, ikut gitu loh jadi sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak kita tuh harus well educated gitu buat ngajarin anak Ini tuh nggak cuman kayak guru ke murid gitu kita contohnya, jadi bisa aja kayak ya orang udah pasti orang tua ke anaknya atau misalnya e, tante keponakan tiba-tiba ponakannya minta tante aku harus belajar ini wow gitu kan tantenya juga harus tahu atau mungkin tetangga ke tetangga yang lain kan bisa dan kita juga Men, um, ingin meningkatkan awareness Kalau misalnya bahkan orang dewasa pun Bisa aja belajar dari anak gitu. Bukan cuman Orang dewasa yang mengajarkan
0: ke anak Kayak gitu sih kurang lebih Oke okay. nice point banget ya terutama Yang terakhir orang tua Kita juga yang dewasa bisa belajar sama anak Karena itu jarang banget Ditanemin yang gue rasain Di sekitar, jadi seakan-akan Anak itu tidak mungkin lebih tahu Daripada orang dewasa
1: Wow, padahal nah, aslinya iya. ya Padahal aslinya, <laughs> wow kita pusing
0: <laughs> wow, Pasti duitnya
1: kalamin enggak sih sehari-hari Dimana kayak Wow <laughs> anaknya ketika Anak-anak yang curiosity-nya udah tinggi Banget gitu hmm. Terus kayak bertanya hal-hal yang Aduh
0: bagaimana ya menjawabnya <laughs> dan mereka yang ngajarin gitu loh. Ya benar, Bang. <laughs> nah, ini pas banget nih sama topik kita hari ini nda. Judulnya adalah learning process without the right environment will not be efficient. Kenapa gua bawa topik ini ke podcast uh, gua? Karena gua ngerasa kalau anak punya curiosity tadi misalnya hmm. yang tinggi atau misalnya anak sebenarnya punya potensi yang besar, tapi lingkungannya nggak ngedukung, nggak akan ada hasilnya gitulah. Walaupun, iya, walaupun, walaupun kita tahu kita bisa ngelihat sebagai gurunya ini potensinya besar, tapi ap, Kok bisa ada kendala ya, gitu? Kenapa mm-hmm. gitu? Nah, boleh deh cerita dikit. Um, kalau gua ada banyak banget ya, mm-hmm. banyak banget case uh, yang gua tanganin anaknya tuh. Nggak ada masalah di pembelajaran sebenarnya. Dia misalnya kalau kita ngomongin teori, speed processing-nya fine-fine aja gitu. Terus dia juga daya tangkapnya oke-oke aja. Tapi ternyata sangat kurang terstimulasi. Karena di rumahnya itu cenderung orang tuanya ngelarang dia main keluar gitu. Udah kamu di rumah aja gitu. nggak usah ngapa-ngapain. Jadi orang yang nggak paham dengan kondisi dia yang sangat tidak terstimulasi, mikirnya ini anak kok ini banget ya akademiknya jelek banget kok kayaknya anaknya tidak punya motivasi gitu. Setelah di dita- cari tahu, oh ternyata sebenarnya dia fine fine aja. Tapi justru masalahnya adalah karena nggak terstimulasi, jadinya nggak nggak terbiasa mikir gitu. Gitu, kalau lo suka ada kasus-kasus yang kayak gitu gak sih yang sebenarnya anaknya fine-fine aja gitu
1: nah, uh, iya banget mungkin ada tuh uh, gue ngalamin salah satu murid gue kemarin uh, jadi kalau di gue kan sistemnya kayak oke okay, lo bertanggung jadi ki, gue nggak megang satu kelas gitu tapi biasanya gue mm-hmm. ditanggung di poinnya gue di, 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 di kasih anak nih in charge nih ya kayak kamu bantu buat support ini anak gitu dalam hal ya bukan cuman akademik ya tapi bisa aja kayak behavior kalau emang masalah bi- masalah behaviornya itu yang akhirnya mengganggu ke akademik performance, karena suka kayak gitu hmm. gitu, nah terus, jadi ada ceritanya pas aku pertama kali kayak, hm, ini anak gak ada masalah apa-apa apa sih masalahnya, tapi guru-guru yang sebel- sebelumnya gitu yang udah pengalaman sama dia wah manda kamu rasakan saja nanti bersama dia seperti apa gitu <laughs> <laughs> eh, terus pokoknya ya udah kayak dua mingguan gitu wah baru nih muncul nyata anaknya emang akademik performance-nya jelek gitu mm-hmm. akademik performance tuh seperti ini ya kayak uh, mungkin nilai-nilainya gitu nilai-nilainya mm-hmm. jelek gitu padahal pas dilihat-lihat pas dites oh enggak kok ini anaknya pinter kita kita berasalah ya kita mungkin buat orang-orang yang uh, bergerak di pendidikan oh berasalah nih ini anak yang emang emangnya Nature-nya pinter gitu loh. Sama anak yang uh, ya emang, oh emang ini harus di-stimulasi lagi apa gimana gitu. Nah ini tuh berasa, ini anak tuh nature pinter. Cuman kenapa ya? Oh ternyata dia ada masalah tuh. Karena masalahnya kurang motivasi ternyata. Dikulik lagi kurang motivasinya. Kenapa? Karena ternyata di rumahnya dia, dia itu tidak diberi kesempatan sama orang tuanya Untuk mengerjakan misalnya tanggung jawab tertentu, hmm. misalnya gini. Jadi dia tuh uh, punya adik, adiknya tuh ternyata lebih jago dari hmm. dia gitulah ya, hmm, 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 hmm. performance-nya hmm. gitu loh Nah uh, kebetulan nih, anak ini punya masalah uh, apa motorik, jadi motoriknya cenderung lemah. Nah akhirnya tuh di rumah orang tuanya yang memberi Kalau memberikan tanggung jawab tuh selalu adiknya, Karena aku pernah waktu itu home visit Ke rumahnya mm-hmm. dan mm-hmm. habis itu Orang tuanya yang kayak uh, Manggil kayak si adeknya eh, Boleh gak ambilin mukena Buat Miss Manda gitu Tapi nggak nyuruh ini anak gitu Padahal ini mm-hmm. anak kakaknya gitu Padahal kan ngambil mukena doang Ini anak udah 10 tahun nyata kayak, Lah bisa aja kan Anak 10 tahun untuk ngambil mukena doang Oh ternyata mm-hmm. seperti itu dan akhirnya Dia ibaratnya ya dianya jadi uh, lack of confidence mm-hmm. akhirnya jadi motivasinya rendah jadi dia meng- melihat dirinya dengan cara ah ya udah aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu mm-hmm. aku kalau gini-gini mm-hmm. tuh enggak bagus akhirnya kan mm-hmm. akademik performance-nya nggak keluar nah mm-hmm. itu tuh yang kayak wah sayang banget gitu itu sih salah satu fenomenanya kenapa
0: uh, eh kalau yang relate sama duita tadi ceritakan mm-hmm. gitu. Bener banget ya, jadi Banyak yang hmm, Gue sih ngerasanya awam ya Terutama ya, kalau kita kan Basicnya dulu juga kuliah Belajar di psikologi, jadi kita paham Gimana uh, Nature and nurture tuh Nggak mungkin, nggak berkaitan gitu Kita kita ngerti yes. gitu, kalau lingkungan Ngaruh banget, tapi awam yang Yang misalnya, awam kan Banyak juga yang belajar, oh tentang parenting Atau tentang edukasi hmm. Yang baik, tapi banyak juga nih yang nggak enggak sama sekali tertarik ke situ. Pasti mikirnya ya kalau proses belajar itu di sekolah aja gitu. Iya,
1: benar sekali yeah, yeah. Hmm. itu. Yang kayak udah eh, lama ini. Dulu dulu kan sih sebelum pandemi enggak sih? Iya, iya. Berasa banget. yang kayak ya udah lama sudah ini urusan dia di sekolah aja gitu loh. Hmm. Oh, kayak wow, tapi kan pendidik kamu bisa bayangkan mungkin tak? Eh uh, gue ganti-ganti ya gue kamu gitu enggak apa <laughs> gak Jadi kayak bisa bayangkan seorang anak padahal di sekolah itu tuh ngabisin waktu tuh cuman se- kayak seperempat dari hidup dia perharinya mm-hmm. Tapi seorang anak itu diharapkan orang tua buat ya, ya udah belajar tuh di sekolah aja gitu ibaratnya mm-hmm. Kan gak bisa sebenarnya nggak bisa gitu juga
0: kan gitu. <laughs> Apalagi seringnya itu masalah di rumah justru dibawanya ke sekolah ya enggak sih Enda?
1: Ya, yes. atau kadang ya, kayak gitu tuh kayak hmm. muridku tadi yang aku ceritakan hmm. Hmm. masalah di rumah, tapi munculnya,
0: impactnya, berasanya di sekolah gitu. Iya, bener banget. Ini noted harus di well noted sih, kalau misalnya apa ya, pengalaman di rumah itu otomatis pasti bakalan ngaruh ke sekolahnya gitu, dan begitupun sebaliknya uh, yang di sekolah dia. mengalami apa itu pasti bisa ngaruh juga ke di rumah juga se- misalnya teman-teman main ya, iya. Mm-hmm. Sorry
1: sebenarnya bukan cuma di rumah doang nggak sih tak. Kadang mm-hmm. kamu mungkin merasa misalnya kamu lagi handle satu anak terus mm-hmm. kayak dia kayak, eh kok ini anak ada berbeda ya. Pas di rumah nggak masalah, masalah di sekolah nggak masalah. Oh ternyata ada masalah di lingkungan mana yang lain gitu
0: <laughs> kan? <laughs> <laughs> iya iya benar benar benar.
1: Iya itu sih yang jadinya kayak tadi. Oke, apa ya? Men-trigger aku pribadi buat yang kayak, oh enggak ini tuh harusnya tuh semua lingkungan yang berada di eh, sekitar anak tuh harusnya tuh mensupport gitu. Mm-hmm, kayak mm-hmm. dirimut inget nggak? Eh, inget nggak teori ber- perkembangan ya? Mm-hmm. Bronfenbrenner. <laughs> Yang lingkungan sekeluarga. <laughs> Terus lebih besar ada hmm. kan lingkungan sekolah... ...dan lingkungan selanjutnya keluarga yang dekat gitu. Terus hmm. Ada lagi yang lebih besar. Nah, itu hmm. sebenarnya secara nggak langsung... ...ya makin besar mungkin anaknya makin jarang interaksinya. Tapi mungkin lebih... ...emang mungkin lebih sedikit hmm. untuk berkontribusi... ...untuk mensupport hmm. perkembangan anak. Tapi hmm. itu tuh sebenarnya semua
0: turut gitu nggak sih? Hmm. Benar, benar banget. Itu teorinya... ternyata cukup umum loh di diketahui orang soalnya teori itu tuh sering dibawa bukan cuma di bidang yang berkaitan sama manusia gitu Sosi, sosiologi bahkan teman-teman gua yang uh, orang arsitek aja tahu teori itu karena katanya kepakai juga di arsitek entah entah konteksnya gimana ya tapi teori ini tuh pas banget sih buat buat ngejelasin thank you manda gila emang terbaik lah ajak manda ke podcast ini <laughs> si teori ini tuh pas banget buat Buat ngebantu kita paham gitu Jadi semuanya tuh nggak kepisah-pisah gitu Kalau diagram fan kan masing-masing tuh bisa kepisahan yeah. uh, Masing-masing ada irisannya Tapi kalau si uh, diagram yang tadi lo sebutin gue susah nyebut namanya siapa? Brown Burner nah, itu <laughs> dia nggak ngejelasin semuanya kepisah tapi dari kelapisan kecil ke lapisan luas gitu semuanya tuh dalam satu titik yang sama makanya salah banget kalau misalnya orang mikir belajar tuh cuman di sekolah gitu itu makanya kita bahasnya learning process bukan education karena takutnya orang mikirnya cuman buat sekolah aja gitu
1: iya iya, iya. Jadi ingat kema- berapa waktu lalu, aku sempat ngisi uh, training buat teman-teman kayak kegiatan volunteer gitu, tak? volunteer yang mengajar-mengajar itu. Uhum. Terus uh, aku sempat bawain tuh gimana kayak proses belajar, kayak apa yang harus kita lakukan sih misalnya di hari-hari pertama untuk... Uh, ngajar ke anak-anak gitu mengenal anak-anak tuh kayak gimana uh-huh. terus habis itu muncullah uh, pernyataan dari salah satu pesertanya yang kayak Kenapa sih kerja itu eh kenapa sih belajar itu eh bukan bukan kenapa sih kerja itu eh kenapa sih kita cuman dapat ilmu kalau di sekolah doang gitu hmm. eh cuman kalau belajar? Uh-huh. Kenapa kan lebih enak kalau misalnya kita dapat ilmu dari kerja terus langsung aku gini, eh tapi kamu sadar atau tidak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita kerja pun secara tidak langsung tuh sebenarnya kita belajar kan di lingkungan itu gitu. Mungkin link settingnya makanya aku bilang kasih tahu mungkin kita harus ngubah mindset kita belajar itu settingnya bukan hanya di sekolah
0: dan bukan hanya dengan
1: guru, tapi ya bahkan kayak kita, seumuran kita yang di lingkungan kerja pasti belajar kan pasti ada masalah baru, kita belajar cara copingnya, belum lagi dengan uh, dunia yang, dengan zaman yang terus berubah hmm. terus abis itu, belum lagi kalau misalnya kita mau ngejar naik karir, pasti kita akan belajar lagi gitu hmm. loh, jadi kayak sebenarnya ini aku baru sadar jujur aja ya setelah di sekolah dan setelah bekerja di sekolah dan setelah udah lulus ya Kayak, wah, aku dari dulu kemana aja. Sebenarnya, <laughs> uh, belajar itu sebenarnya seru banget. Dan emang, ya emang, kita nggak akan berhenti belajar sih, mm-hmm. sampai kapanpun, mm-hmm. gitu loh, mm-hmm. di lingkungan manapun ya. Mm-hmm. Never Jadi, kalau kamu, <laughs> yes, kalau yang, uh, Apa sih waktu itu ada Youtubenya Maudie Ayunda dan Najwa sikap yang bilang, aku senang banget belajar. Kayak, pas aku dengar, eh, gue ternyata juga senang banget belajar. Hmm. Tapi kenapa dulu gue nggak senang belajar ya? Hmm. Gitu. Yang gue sayangkan dulu, gitu sih kalau di gue. Kayak, kenapa ya gue gak merasa belajar itu bisa menyenangkan seperti gue sekarang gitu. Hmm. Yang gue coba aplikasikan gitu.
0: Hmm. Gitu. Sebenarnya itu gue rasa banyak dialamin orang ya, terutama gue nggak tahu sih. Tidak bermaksud uh, mengkritik pendidikan di Indonesia, tapi uh, kita juga kan ilmu-ilmu seperti ini tuh belum tentu juga diterapkan di sekolah kan. Uh, gue baru gue baru tahu ada sekolah di uh, di Bogor. Um, Yang gue baru tahu setelah gue kerja di sini itu dia beneran rapi ndak Jadi misalnya ada anak punya masalah, uh, ya oke okay, dengan dengan catatan sekolahnya cukup mahal, jadi ada biaya gitu, ada biayanya gitu untuk untuk memfasilitasi itu uh, diskusi sama si konselor sekolahnya, terus si konselor sekolahnya nanti akan diskusi sama psikolog klinis gitu. Ini anak masalahnya apa? Nanti kalau udah ditemuin masalahnya apa? Uh, mereka mem- membuat uh, sistem sendiri gitu. Jadi misalnya nih anaknya ini susah untuk uh, motoric coordination, motor coordination-nya sehingga dia kalau ngerjain tugas itu suka bingung gitu. Jadi harus dikasih bimbingan kan, didampingi terus. Nah, nanti si sekolah itu diskusi sama orang tuanya. Berarti kalau di rumah nanti ibu harus seperti ini, nanti kalau anaknya ini harus seperti ini yang mana itu support banget gitu itu tuh suportif banget tapi tidak semua sekolah bisa kayak gitu yeah. dan gua rasa itu penting banget karena nggak semua orang tua tuh paham cara bantu anaknya gimana gitu ya yeah, ya yeah, yeah. kebetulan di sekolahku seperti itu sih oh, tak that's jadi cool kayak, mm-hmm. jadi
1: kayak misalnya ibaratnya uh, sudah terdetek nih kayaknya anak-anak an- ada anak yang bermasalah gitu ya, dalam tanda kutip gitu, entah mm-hmm. akademik, entah behaviornya gitu nah itu tuh biasanya prosesnya akan dibawa ke uh, konselor sekolah mm-hmm. nah konselor sekolah ini biasanya teman-teman yang udah jadi psikolog gitu, jadi emang kayak sekalian dari mm-hmm. mereka, mm-hmm. tapi kadang juga emang ada juga yang butuh bantuan dari psikolog luar, mm-hmm. nah kalau misalnya uh, dari mereka terdetek nih, kalau misalnya, oh ini anak ada masalah tertentu saya kalau masalahnya dia hanya di uh, apa ya masalah keluarga atau gimana nah itu emang dari psikolog tar sama guru kelas sama orang tua mm-hmm. meeting mm-hmm. tapi emang uh, kalau dari dari eh dari dari konselor itu ya terus dari kalau misalnya dari konselor itu terdetek dia ada kesulitan belajar atau masalah yang lainnya baru di refer ke uh, posisi gue ini mm-hmm. gitu guru-guru yang kayak gue ini nah mm-hmm. jadi tugasnya guru-guru yang kayak gue itu adalah kayak semacam terapis kali ya tapi mm. settingnya sekolah gitu mm-hmm. karena kan untuk perkembangan untuk ibaratnya merubah perilaku anak tuh nggak nggak bisa kayak satu kali treatment gitu kan mm-hmm. nah, harus ada daily-nya wajib daily-nya, nah Nah, itu yang gue lakukan hari-hari. Nah, gue setelah gue... Nah, gue bikin tuhlah perencanaan gini. Anaknya harus diintervensi kayak gimana. Nah, itu tuh pasti gue minimal tiap term tiga bulanan sekali itu pasti ada. Meeting gue, guru kelas, dan orang tua. Mm-hmm. Bahkan kadang kalau gue, karena yang gue pegang biasanya anaknya kelas besar ya, kelas lima atau kelas enam, mm-hmm. anaknya juga ikut. Mm-hmm. Jadi, kita udah mm-hmm. mulai libatkan anak gitu loh mm-hmm. maunya seperti apa ya. Mm-hmm. Nah, itu tuh pasti... gue di momen-momen itu atau kadang mungkin di daily life juga ketika emang harus ada yang di uh, support sama orang tua juga mm-hmm. pasti gue akan minta tolong sih yang kayak misalnya kayak anak yang gue cerita tadi itu treatmentnya setelah gue bilang bu kayaknya sepertinya ya gue um, dengan assertively menyampaikan kalau misalnya Eh, anaknya ini sepertinya emang masalahnya dia kurang percaya diri gitu mm-hmm. karena yang situasi tadi terus eh, terus harus apa akhirnya gue sampein deh eh, mungkin mulai sekarang ibu bisa coba untuk me- me- memberikan kesempatan dia untuk diberi tanggung jawab mungkin kayak pertama semenit terus mm-hmm. kayak misalnya jagain adiknya pertama semenit terus nanti waktunya sekian sekian eh, ditambah lah ya mm-hmm. Nah, abis itu ibunya sadar emang iya sih, mis aku yang enggak sabar tapi sama dia karena hmm. dia tuh begini-gini-gini. Hmm. Nah itu kan akhirnya kayak ada mungkin orang tua juga nggak eh, sadar gitu apa yang sudah dia lakukan. Mungkin kayak ya namanya orang tua juga kan nggak ada les buat jadi orang tua gitu loh. Jadi bener, kayak benar, benar. <laughs> jadi pasti bang. Jadi ya nggak masalah sebenarnya buat diskusi sama. Eh, guru dan kayak ya gitu itu kan akhirnya memberi insight akhirnya ya udah coba lah treatment dengan aku minta tolong ibunya buat di rumah diberi kesempatan mm-hmm. dia mm-hmm. gitu dan sama rajin-rajin diapresiasi gitu
0: mm-hmm. karena sebenarnya
1: masalahnya gitu kan masalah motivasi mm-hmm. kayak progres sesedikit apapun gitu Dari 10 soal tadinya dia cuma bisa ngerjain 3, terus ini dia maju jadi 5 gitu. Mm-hmm. Wow, itu udah progres gitu, mm-hmm. Yang kita lihat kan progresnya, jadi enggak mm-hmm. akhirnya seperti apa gitu. Namanya perkembangan kan nggak praktis ya, mm-hmm. jadi emang harus ada itunya. Nah itu tuh pasti, dan pasti aku kayak keep in touch sih sama orang tuanya gitu, kayak. E, gimana bu perkembangannya gitu atau kadang kalau ada yang aneh bu e, aku ngerasa dia seperti ini gitu hmm. e, di rumah lagi ada apa ya kadang hmm. soalnya gitu kadang hmm. ada juga yang connect itu di mana ya aku ngerasa sebenarnya karena itulah tadi kolaborasi antara guru orang tua dan sekolah Ya, gitu atau misalnya ya, mungkin pemerintah nanti wow ini udah lebih besar selingkuhnya <laughs> ya tapi kalau makro inilah at least uh, guru sek- an, uh, orang tua untuk mensupport anak
0: nah apalagi di
1: pandemi gini ini tuh beneran butuh kolaborasi antara kedua pihak ini
0: sih mm-hmm. untuk bisa mensupport mm-hmm. anak mm-hmm. di tempat gua kan kita ada ini ya sebenarnya kita memang ada satu fasilitas yang ngebantu untuk Uh, belajar uh, mengasah emotional intelligence si anak-anak juga. dulu tuh uh, kita cuman masih sampai sebatas uh, karena kita juga kan cabang ya, jadi kita ngikutin pusat gitu, ngikutin pusat. Oke okay, kita di sini fungsinya untuk mengedukasi aja gitu. Maksudnya kita ngajarin anak-anak what is emotion gitu, apa itu feelings thermometer gitu kan kalau anak-anak butuh gitu untuk identifikasi mereka. Tapi sekarang Komplain orang tua tuh mulai banyak. Anak-anaknya susah fokus, tiba-tiba jadi emosional, yang mana itu salah satunya ya diem terus di rumah, energinya nggak habis gitu. Akhirnya, uh, maksudnya itu ngebantu sih. Uh, kita juga nggak akan ngeh gitu karena kita nggak sama anaknya toh. Kita nggak ngelihat anaknya. Yes. Ada komunikasi dari orang tua itu ngebantu banget. Jadi kita sampai ngedesain gitu loh. Ini kayaknya untuk anak ini dengan karakter kayak gini. Uh, treatmentnya harus gimana gitu, oh ternyata iya yeah, yeah. kayak gitu, design. jadi kita desain uh, yang sebenarnya enggak part of our job sebenarnya, untuk sampai kayak gitu, itu kan jatuhnya udah intervensi gitu, yeah, yeah. tapi ternyata perlu dibutuhkan, karena ya mau enggak mau, kalau itu tidak diselesaikan, dia mau belajar pun enggak akan ngaruh gitu, yeah, yeah, yeah. dia enggak bisa nangkap pelajaran, duduk, duduk diam di kelas enggak, Gak bisa fokus, gak nangkep gitu. Terus emosinya juga naik turun, naik turun. Karena kan gak gerak gitu. Si anaknya energinya terlalu penuh gitu kan.
1: Yes, itu sih intervensi ya. Nah, aku sampai intervensi itu biasanya.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> kayak apa gitu,
0: metodenya mm-hmm.
1: apa gitu. Langsung kayak, oh mau ngajarin mm-hmm. ini metodenya apa. Mm-hmm. Tapi paling kalau di pandemi ini sih yang berasa banget ya. Aku pribadi ya oke, okay, akademik iya. Tapi kayak... dibanding akademik sih lebih kayak pengen biar anak-anak tuh seneng aja sih belajar enjoy aja gitu loh kalau misalnya di sekolah kayak nggak nggak mm-hmm. ngejer akademik mm-hmm. sampai segitunya karena ya gitu mereka udah pasti energi berkurang mm-hmm. eh, Maksudnya energi penyaluran energinya mm-hmm. gitu ya kesempatan untuk penyaluran energi berkurang kesempatan mm-hmm. sosialisasi berkurang mm-hmm. tuh, aku tuh membayangin kayak stres mm-hmm. banget sih pasti jadi anak-anak Ini gitu dan that's why makanya tak kenapa kemarin akhirnya aku bikin keluarga bonsai itu jujur aja itu kan karena pandemi ya karena melihat situasi ini gitu loh oh, karena melihat situasi mm. ini situasi yang kayak
0: uh,
1: mm-hmm. selama ini orang tua uh, kayak oh ya udah ini ajarin aja di sekolah gitu kan di sekolah aja miss nah abis tuh mm. pas lagi pandemi ini berasa tuh orang-orang tua orang tua orang tua kan pada overwhelm. Karena kayak ya. ya terus kayak simple hmm. yang kayak nanya, mis ini anaknya harus diapain gitu kan lah harus diapain gitu kayak dalam hati kan ibaratnya aku kalau agak jahat dikit akan bilangnya kayak ya kan uh, lo orang tuanya hmm. kalau nggak tahu anak lo harus diapain gitu iya <laughs> 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 kan <laughs> tapi ya emang ternyata itu orang tua nggak well educated gitu untuk yang kayak Ya tadi mm-hmm. soal penyaluran energi. Jadi energinya anak-anak yang seperti itu energinya tuh harus diapain gitu loh biar keluar gitu kan. Mm-hmm. Ya mungkin mm-hmm. ya kalau kita mungkin secara intuit, intuitif karena udah beraktivitasnya di sini udah tahu ya, tapi kan orang tua emang mm-hmm. kayak harus mungkin dijelasin, Bu, coba begini, coba begini. Nah, itu yang kayak eh uh, yang itu yang orang-orang nggak tahu kan. Nah, kalau makanya kalau dari bonsai sendiri itu sih yang kita pengen sampaikan ke orang-orang gitu loh. Kita akan kita tuh bagi-bagi beneran tips gitu loh kayak gimana sih kalau misalnya orang anak-anak begini karena kalau teori ya kayak aku bayar jadi orang tua. Hmm. Aduh udah kerjaan, ngurus aja lah terus kayak aduh teorinya kayak apa dong, gua gak sempet sempat waktulah buat nyari teorinya hmm. gitu. Mending kayak lo please praktis aja enggak sih bisa kayak harus apa nih anaknya harus diapain hmm. gitu ya kayak. Itu sih yang ternyata Yang orang tua itu uh, lagnya di situ ya. Mm-mm. Tapi syukurnya sekarang um, kayaknya orang tua-orang tua saya orang tua emang udah lebih aware ya soal mm. parenting. Dan kayak, dan sekarang me, uh, fasilitasnya
0: tuh udah cukup banyak gitu. Banyak-banyak banyak banget. Cover itu. Mm-hmm. Kakak gue juga kan uh, ponakannya baru, uh, baru mau setahun ya. Tapi dia dari jauh sebelum... anaknya lahir tuh udah banyak belajar gitu bahkan oh, wow. bahkan dia hebat banget gue salut sih uh, pas pas si anaknya tuh tahu si gerakan moro gitu mm. terus gue kayak teta tahu gak itu namanya apa tahu teta itu namanya moro kok tahu ya baca lah deh gitu eh gua gue salut banget gitu loh dia banyak baca terus dia kita kan banyak informasi informasi mitos ya apalagi kalau misalnya dari generasi orang tua tuh dari generasi orang tua kan tidak menyalahkan tapi pada pada masanya memang informasi nggak sebanyak sekarang yes. gitu yes. jadi Dan tidak semudah sekarang ya betul uh, kalau sekarang gampang banget tinggal Google lah gitu jadi uh-huh. kakak gue juga dia paham jadi dia nggak belajar dari satu informasi aja tapi dia banyak baca dari banyak terus dia kadang suka nanya deh masa ini dia ngomong kayak gini tapi kok kayaknya teteh ragu kalau ragu nggak apa-apa nggak usah gitu toh punya hmm. belief sendiri gitu nggak apa-apa gitu yang yeah, yeah. yang gue rasa Uh, itu ngebantu banget untuk uh, ponakannya gitu jadi ponakannya eh ponakannya ponakan gue <laughs> lah itu kan anak dia <laughs> <laughs> nah ponakan gue itu sempat agak telat uh, belajar ngerondangnya bukan ngerondang dulu ma- baru posisi apa sih namanya namanya apa ya posisi uh, gue lupa namanya anak kelas besar agak-agak lupa kan? <laughs> oh ya posisi kalau ngerona kan udah ininya nih udah jalannya nah ini dia baru posisinya aja tuh belum bisa nah terus ternyata uh, kakak gue ini kan selalu ngecek uh, waktu perkembangan seharusnya udah bisa apa-apa dia tuh selalu cek lagi nih ke dokter anaknya ini kenapa anaknya apa yang salah gitu tapi nggak panik nggak panik dan itu menurut gue suportif banget uh, jadi gue yang gue seneng ya anaknya itu jadi jadi lebih enggak uh, gampang panik gitu loh kalau misalnya dia gagal maksudnya anak juga kan ada gagal ya ada posisi gagam saya dia jatuh lagi ngerundang jatuh ngerundang jatuh itu kakak gue bisa ngehandle dengan baik gitu bahkan ada momen dimana anaknya tuh keselak yang keselak banget Itu kan namanya juga bayi masih belajar nelen. Ketika ketemu tekstur yang agak keras atau agak mm-hmm. kasar, dia butuh waktu. Mm-hmm. Itu kakak gue panik sebenarnya. Tapi dia tahu dia nggak boleh panik. Jadi dia kayak ayo iya pelan-pelan ditepuk-tepuk sampai akhirnya benar. Menurut gue kakak gue cukup uh, bisa memberikan lingkungan yang suportif, yang kondusif untuk anaknya nanti belajar um, semakin besar gitu. Karena... udah banyak tahu, gitu. Udah banyak belajar. Itu, itu sih yang menurut gue privilege banget, gitu.
1: Uh, Applaus, yeah.
0: <laughs>
1: <laughs> Semoga, iya sih, kayak semoga memang semakin banyak orang tua yang kayak gitu, ya. Soalnya, ya at least, hmm. paling nggak, ya gitu. Lo belajar tuh, bu, biar kayak tahu, pas nanti situasinya terjadi tuh emang, eh, ya walaupun nggak tahu mau ngapain, pertama yang pasti nggak panik, gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau misalnya mm-hmm. situasinya terjadi, terus kayak... pasti kalau kita nggak ada pengalaman sama sekali kan pasti itu mm-hmm. eh gak ada nggak ada bukan nggak ada pengalaman ya pasti nggak ada pengalaman nggak ada informasi sama sekali mm-hmm. sebelumnya gitu enggak ada prior knowledge gitu pasti kita akan panik sih udah pasti kayak mm-hmm. eh, salut mm-hmm. banget sih kayak gitu mm-hmm. kalau
0: hebat 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 emang proses learning tuh ini ya kompleks ya sebenarnya mm-hmm. kompleks banget walaupun yang kita bisa lihat tuh cenderung hasilnya aja mungkin kalau di Orang dewasa uh, hasilnya nggak begitu kelihatan ya. Karena hmm. basic-basic ability kayak... Uh, kalau yang kelihatan kan yang fisik tuh biasanya baru belajar hmm. ngomong. Kalau bayi kan kelihatan banget. Bayi balita anak-anak tuh kelihatan banget progresnya. Hasilnya yeah. ada. Ini kalau kita orang dewasa tuh akan susah ngelihatnya Karena uh, yang berkembang cenderungnya yang di kepala gitu. dengan yeah. orang kadang ngelihatnya ya luarnya aja gitu. Jadi... Yeah, yeah. Uh, Jadi mungkin itu kali yang yang kepikiran di orang yang pernah nanya ke lo juga gitu. Kenapa kita belajarnya di sekolah aja tapi nggak pas di kerja? Karena nggak kelihatan dan ya, kita cenderung ya. diajarin untuk apresiasi hasil dibandingkan proses gitu enggak sih? Iya iya ya, bisa jadi mantap. <laughs> nah gue pengen nanya dinda, kan tadi kita udah bahas nih. Bisa dibilang anak yang cukup privilege. Orang tuanya aware. Kalaupun orang tuanya gak tahu harus ngapain. Orang tuanya mau tanya gitu. Dan cari tahu gimana cara bantunya. Uh, sehingga proses belajar dia untuk uh, handle masalahnya pun bisa bisa ada gitu. Uh, hasilnya. Nah kalau di pengalaman lo sendiri pernah nggak sih ada yang. Uh, kalau gue sih pernah ngalamin anak itu udah. Ikut di tempat gua, Maksudnya tempat gue juga kan kayak brain training gitu mm. ya. Jatuhnya kayak terapi juga. Udah setahun lebih. Tapi nggak ada progres. Karena di rumahnya hmm, bisa dibilang diabaikan mm. gitu. Nggak neglected yang kayak neglected mm. banget. Tapi tidak ada follow up lagi gitu. Misalnya di rumahnya kita saranin. Ibu anaknya nanti ini, ini, ini ya gitu. E, Ibu nanti pengen. Uh, Kalau pagi harus kayak gini-gini, kalau sebelum tidur gini-gini-gini. Nah itu nggak dilakukan sama sekali dengan alasan sibuk gitu. Mm-hmm. Yang kayak ini itu umum <laughs> banget. Tapi jadinya nggak ada, nggak ada progress. Beneran, beneran kita nih, uh, gue sebagai uh, let's say kayak terapis, kayak terapisnya dia, udah usaha mungkin, semis-mis yang lain juga udah usah mungkin. Ketika itu nggak ada. support dari keluarga tuh kita nggak bisa lihat progresnya gitu
1: exactly sih, jadi kan apa sih apa yang sudah kita tanamkan tidak konsisten gitu loh tak berjalan mm-hmm. jadi kayak bisa jadi dia perilakunya berubah, tapi mungkin kayak ketika di bersama lo doang mm-hmm. kan dia belajar kan tapi nggak di giliran situasi yang lain oh enggak, gue nggak harus belajar kok di situasi ini harus eh, situ, di situasi rumah misalnya harus kayak pas di eh, tempat terapi gitu paling <G Sutra> gitu sih sayangnya itu kayak apa ya Aduh kayak agak disayangkan cuman ya bingung juga sih ya <usur> <G Theatre> tapi soal yang nggak berhasil itu sebenarnya ada hal yang harus diketahui sih menurut aku hmm. buat kita hmm. semua yang ngajarin gitu hmm. ini aku berasa karena di Uh, aku ngajarnya rata-rata peritin gitu ya, hmm. SD akhir gitu, kalau nah, aku ngomper sama teman-teman aku yang ngajarnya TK gitu, atau SD awal, nah itu tuh biasanya tuh mereka progres sangat terasa gitu, sedangkan hmm. kalau di aku, progres tuh udah mulai nggak terasa gitu hmm. kayak, kadang ya misalnya bisa jadi ada situasi yang uh, aku udah pakai intervensi tertentu gitu, di hmm. sekolah Nggak ah, nyambung gitu, minta support orang tua, kadang mungkin sura, support orang tua juga udah diberikan, tapi ya nggak juga gitu loh. Mm-hmm. Nah, ada yang akhirnya kita, tapi akhirnya aku mikir sih, jadi ada juga yang kadang uh, bukan karena ibaratnya salah kita intervensinya, eh, mm-hmm. Ada hal gini, gini, jadi ada intervensi yang cocok-cocokan mm-hmm. ya, sih. Mm-hmm. Oh ini anaknya ternyata harus diginin, ding, diginin gak cocok untuk satu masa tertentu. Dan ada juga masalah maturity anak. Mm. Itu tuh yang mm. maturity anak tuh ibaratnya uh, ini dulu kita belajar di psikologi apa uh, sensitive period, critical period. Ah, iya, iya, ingat, ya ingat. <laughs> Berarti gitu. Uh. Kan? Nah kalau misalnya si anak belum nyampe masa segitu gitu loh, hmm. kita mau ngajarin kayak apa kadang tuh emang nggak nyambung gitu, hmm, 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 hmm. kayak nggak nggak konek aja mungkin kayak dia tuh si ilmu yang kita berikan sih gitu loh kayak lewat doang, gitu. ini belok, <laughs> belok kepalanya gitu. <laughs> Nah, uh, nah itu jadi kayak maturity juga penting untuk kita perhatikan gitu loh. Hmm. Kayak mungkin sejauh mana perkembangan anak dan perkembangan anak bukan cuman sebenarnya bukan cuman Patokannya nggak harus sama usia ya. Bener-bener. Hmm, kan bener. Gak sama-sama chronological, eh, chronological age ya. Karena hmm. tiap anak kan perkembangannya beda-beda. Ini hmm. kadang aku pernah ngalamin situasi yang kayak, oh udah kayak, ya, namanya kita ngajarin <laughs> tiap hari ya. Udah ngajarin tiap hari, aduh ini anak masih nggak nyambung, masih gak konek, harus diapain ya gitu-gitu. <laughs> gitu. Uh, ya udah emang mau diapain emang harus ya berarti ya salah satu caranya adalah di- memberikan stimulus tapi kayak kadang kalau dia anaknya udah mature gitu mm-hmm. um, mau tiba-tiba lah kok dia tiba-tiba jadi cakep begini sih dulu mm-hmm. kemarin masih nggak cakep terus sekarang kok jadi cakep begini sih ngerjainnya gitu gitu sih yang kayak mm-hmm. lucu gitu loh. kadang mungkin kode kita kayak aduh tar, apakah intervensi ini berhasil apa enggak ditentukan oleh hal-hal itu gitu loh. <laughs> kadang ada juga yang soal maturity itu ya, perkembangan mm-hmm. itu, perkembangan mm-hmm. anak.
0: Mm-hmm. Uh-uh. Iya.
1: Karena kan namanya tiap anak beda-beda, terus mm-hmm. ya emang tugas kita adalah memberikan stimulus aja sih menurut aku, mm-hmm. menghadirkan lingkungan yang emang kondusif buat belajar, dan memfasilitasi anak-anak gitu. Karena ya kita orang dewasa, uh, aku selalu meyakini diriku kita orang dewasa bukan berarti kita lebih tahu dari anak. Cuman kita mm-hmm. emang apa ya, kayak, Range kita belajar dan uh, range waktu kita belajar dan scope kita belajar tuh udah lebih banyak aja dari anak gitu. Mm-hmm, mm-hmm. Tapi belum tentu kita jadi otomatis yang paling jago mm-hmm. gitu sih. Mm-hmm.
0: Gua ada sedikit cerita sih. Ini kalau berhubungan dengan maturity ya. Uh, uh, pertama, gua jarang banget ketemu sama anak yang kayak gini. Kedua, dan setelah gua tahu ternyata emang lingkungannya gila, sangat-sangat mensupport dia untuk bisa Kay- terjadi kayak gini Jadi uh, anaknya tuh waktu itu SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu Gue agak lupa hmm, Tapi topik bahasanya udah ngomongin filsafat Tidak secara teoritis Enggak yang misalnya Lo deng- uh, mis pernah denger Hegel gak gitu Enggak-enggak Tapi tapi dia sudah think philosophically gitu Terus Kaget dong gue kan Akhirnya gue suka ajak ngobrol misalnya habis selesai kelas Misalnya dia dia biasanya tuh selalu sore dan nunggu jemputan Jadi selalu ada, Pero. selalu ada momen, selalu ada free time untuk ngobrol Terus gue tanya-tanya, emang dia biasanya suka nonton apa? Oh dia suka Youtube, tapi dia cari yang TED Talks, yang kayak gitu-gitu Dan itu udah dibiasakan dari, dari dia SD ternyata, dari sama nyokapnya Nyokapnya berperan penting banget untuk ngebentuk si anak ini Sampai ada satu diskusi Diskusinya lucu deh Jadi kita ngomongin paradoks uh, Dua dimensi <laughs> Jadi topiknya Kenapa Kenapa dua dimensi itu disebutnya Dua dimensi padahal kertas itu Tiga dimensi dia punya ketebalan juga Cuman kecil <laughs> banget gitu wow. Kita ngebahas hal-hal yang kayak gitu Ini umur berapa tak? Uh, SMP kelas 1-2 tuh berapa ya berarti? Iya uh, ya segitu Tiga belasan ya Tiga belasan Tapi sih kalau ngobrol sama adiknya kebetulan dia adik kakak, adiknya SD, adiknya juga sama kritis loh, kritis juga. <laughs> Berarti keluarganya <laughs> memangnya? Keluarganya memang. Nah terus akhirnya kebetulan gue yang handle dua anak ini si adik kakak begitu ada fas ada, mom, ada apa? Ada keharusan untuk feedback session. Kan kita selalu ada feedback sessionnya, anda ya sama orang tua. Hmm. Di situ kelihatan, wah gila. Maksudnya gue beneran, oh ini fix banget sih. Um, gue tidak tahu potensi anaknya, tapi yang jelas bagaimana pola asuh nyokapnya itu beneran bener-bener ngaruh. Jadi uh, ibunya bilang, kalau dia sangat melarang anaknya untuk nonton. Ini kocak, tapi konten uh, kreator Indonesia... Aku ben mis gitu. oh. kenapa? kenapa aku nggak suka dengan konten creator Indonesia yang cuman makan terus kayak make up ya kalau misalnya dia memang sudah cukup dewasa dan dia sudah ngerti uh, moral atau value aku akan tet kasih tapi ini anak-anakku nggak nggak aku kasih dulu hmm. aku kalau misalnya anak-anakku mau nonton sesuatu aku lihat dulu uh, filmnya ini R-rated gak gitu kalau misalnya filmnya buat dewasa aku nggak kasih gitu itu itu menurut menurut gue hebat karena yeah. walaupun di bioskop bioskop kita kalau nonton ada R-rated gitu butuh bimbingan orang tua bioskop pun kadang ngiain aja gitu anaknya yeah. untuk masuk iya kan
1: iya yeah, dan kadang after itu juga nggak uh, ada bimbingan orang tuanya gitu <laughs> benar, akhirnya benar. Seakan, itu tuh yang ya kan itu kan juga film atau video gitu itu mm. sebenarnya bagus ya ibunya Eih, jadi kayak mungkin dia nggak bisa nggak mm. bisa kenapa akhirnya dia band, mm. ya mungkin dia tahu ada konten-konten creator Indonesia yang mm. emang bagus mm-hmm. cuman dia nggak bisa untuk ngontrol itu setiap waktu Betul. ngontrol yang ditonton anaknya setiap waktu nggak mm-hmm. sih apa iya, iya. dia lakukan ada coba Oke, okay, ya udah dianggap dia mau dia generalize saja seperti itu mm-hmm. gitu. Dan ya kan dia mastiin stimulusnya emang oke okay gitu kan nyampe ke anak. Yeah. Iya,
0: gitu kan. yeah, dia make sure kalau banyak sih yang maksudnya di tempat gua pun mikirnya kok ibunya overprotective ya kalau gua ngelihatnya ini tidak umum aja di Indonesia. Hmm. Padahal di luar negeri Setahu gue sudah biasa gitu Untuk orang tua memberikan batasan-batasan Tapi kalau di Indonesia mungkin kaget Teknologi juga kali ya Orang tua itu juga kadang nggak ngerti seberapa liar gitu <laughs> Teknologi bisa membawa anak gitu yes. Bagus sih sebenarnya Soalnya
1: dan abis nonton juga pasti Aku bayang sih Even kayak TED Talk gitu ditonton sama anak uh-huh. ya, Pasti setelah itunya ada yang dibahas Sama ibunya Iya, karena ada, mungkin, ada banget Apa ya ibaratnya ya Namanya setiap orang uh, setelah menerima stimulus pasti persepsinya akan hmm. beda-beda kan. Kalau kita hmm. udah dewasa kita mungkin udah bisa bedain ya mana yang tadi bener hmm. sih punya moral value-nya. Yang kayak mana baik, mana yang, tidak, mana yang tidak, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Tapi kalau misalnya anak, hmm. uh, seorang anak gitu ya. Yang, yang apa sih, aduh pokoknya bagian otak apa yang lebih cenderung berkembang adalah uh, yang... Emotion dibanding yang frontal buat mikir, mm-hmm. gitu. jadi mm-hmm. udah pasti tuh, harus adanya mm-hmm. nyamain persepsi gitu mm-hmm. sih, pasti mm-hmm. bener banget kalau di aku, ada kemarin kasus, pokoknya ada anak yang berantem dengan anak lain via DM Instagram, gitu, gimana? terus sampai <laughs> <itu, laughs> iya. <laughs> pokoknya berantem, jadi kebawa ke sekolah, gitu uh, deh, pokoknya gitu uh, deh kayak, aduh gurunya ikutan gitu, akhirnya mm. perasnya ikutan. Terus pas kita diskusi sama guru, terus kayak anaknya yang kayak, ya ini kan Instagram, aku miss, gitu. Uh-huh. Terus guruku dan orang tuanya sepakat bilang gini, sampai kamu 17 tahun, itu Instagram bukan milik kamu, gitu. Hmm. Karena itu bukan, bukan milik kamu sepenuhnya, gitu ibaratnya. Karena itu adalah, ya... Ya, bahkan Instagram aja udah tentuin legal age-nya berapa kan. Gue lupa deh legal age-nya berapa kayak 13 or 16 gitu kan. Untuk orang, untuk anak yang udah sampai ke uh, udah sampai di usia tersebut dianggap sudah bisa sendiri. Kalau sebelum itu sih emang pasti pasti akan ada kayak mis mis mis, mis conception yang gimana. Eh ya, ternyata ya, emang uh, berantem itu cuman perkara ya hal yang nggak penting yang apa ya waktu itu postingan apa lupa yang kayak hmm. sebenarnya yang akhirnya ya emang setelah ini mama kamu akan lebih ketat lagi buat
0: meriksain
1: hmm. Instagramnya kamu
0: hmm. gitu benar-benar itu itu susah sih maksudnya kalau misalnya orang tuanya ataupun kita sebagai pendidik bisa menyampaikan kenapa kamu ini bukan milik kamu seutuhnya gitu uh, Apalagi kalau kita ngomongin legal ya legal gitu nggak semua anak bisa melak gitu, <tuk> menggak boleh gitu. Tapi uh, balik lagi ke yang tadi, yang anak tadi itu gue kayak ngejadiin uh, nyokapnya sebagai role model gue juga gitu loh. Ada beberapa yang gue pelajarin gitu. <tuk> uh, si anaknya ini selain dilarang, maksudnya di band gitu nggak boleh nonton creator Indonesia, walaupun secara financially sangat berada dan bisa akses kapan aja orang tuanya tetap ngasih batasan. Jadi kamu cuman boleh buka handphone Sabtu dan Minggu gitu. Itu pun ada time limitnya nya tuh ada gitu. Nah, um, ngomongin tentang kakak adik, kakak adik itu kan ini ya, uh, apa sih? sangat uh, vulnerable untuk ketemu dengan sibling rivalry. Nah, Ini lucu Dimana, sih, apa? Sibling Rivalry. Oh, yes, yes. Ya yeah, Sibling Rivalry. Nah, ini kakak adik. Kebetulan si kakaknya tuh excel dalam banyak hal gitu loh. Kayak di film-film kan aku pertama tuh, wow gitu. Nah, terus si adiknya ini, dia ngiri. Kok aku nggak bisa ini? Kok aku nggak bisa gini? Jadi, sampai akhirnya dia punya masalah di self-confidence yang rendah. Makanya dia datang ke tempat gue juga gitu. Terus, tapi... Uh, gue juga coba tanyakan ke ibunya ibu ini kalau di rumah kayak gimana gitu maksudnya apa yang ibu lakukan kalau itu kejadian ya saya saya ngobrol sama anaknya yang kedua saya bilang uh, mami nggak akan minta kakak kamu untuk nurunin potensi dia hanya untuk bisa ngerasa kamu ngebuat kamu ngerasa lebih baik gitu uh, I don't I don't want to make your sister tidak berprestasi hanya to make you feel better gitu dia bilang gitu oh. itu gue jujur kagum banget ngedengarnya <tip> karena karena memang itu tidak menyelesaikan masalah tapi hanya menuhin ego anaknya aja kan <tip> <tip> kalau misalnya di or- di parenting yang umum-umum entah kenapa yang ada di lingkungan gua kan cenderung coba lihat kakak kamu atau coba lihat adik kamu bisa nggak kayak gitu yang malah memperburuk gitu <tip> tapi ini cara handle si ibunya itu dengan dengan cara konfrontasi gitu dan you know I I like your arts gitu kamu bisa ngegambar kok kakak kamu bisa ngegambar dengan caranya dia kamu bisa ngegambar dengan caranya kamu dan dua-duanya keren menurut mami gitu kalau misalnya uh, k- uh, kakak kamu memang kelihatannya lebih Lebih gimana-gimana because she's older than you gitu pengalaman hidupnya mm-hmm. udah banyak bayangin nggak ini ibunya ngejelasin ke anak SD gitu dan dan menurut gue ini keren banget supportive banget yang bisa kita petik lah gitu sebagai orang tua calon orang tua Amin yeah, gitu. Yeah. <laughs> Iku suka
1: ada ibunya cara dia memberikan argumen ke anaknya mm-hmm. dan memposisikan anak itu Uh, ya tadi selain dia bukan berarti dia yang lebih rendah dari yang satunya, dan mm-hmm. itu juga memposisikan anak ini menjadi ya individu sendiri gitu loh. Mm-hmm. Gak gak lo sebagai anak gue orang tua lo sebagai anak gitu. Mm-hmm. Gak kayak gitu kan tadi dia statementnya tapi kayak lebih ya udah emang nih kita ya gue individu gue menyampaikan kalau lo sebagai individu yang lain juga gitu. Mm-hmm. Itu tuh menurut aku itu juga sama itu bisa. cukup baik dalam menstimulus anak ya buat mm-hmm. yang apa sih kayak critical thinkingnya gitu loh mm-hmm. karena kita nge-treat dia bukan sebagai ya ah, lu anak kecil nggak tahu apa apa gitu kan mm-hmm. nggak woi well, ya, aduh anak kalau udah diturutin udah <laughs> <laughs> kita yang nggak sanggup <laughs>
0: ya iya iya banget soalnya potensi apa ya daya mereka belajar kan sebenarnya emang masih unlimited gitu loh nggak kayak kita Ya, walaupun maksudnya learning itu kan emang bisa dibel- dipelajari kapan aja. Tapi karena otak mereka masih dalam proses perkembangan tuh respon terhadap uh, proses belajarnya tuh jadi lebih masif dibandingkan kita. Tuh umur-umur emas lah ibaratnya. Curiosity-nya
1: juga lebih tinggi jadi belum idealis kayak kita gitu.
0: <laughs> <laughs> Aduh, oh, idealis, realis. <laughs> <laughs> idealis eh ternyata tetap ketemu realita ya tetap harus realistis <laughs> idealisnya dikubur <laughs> aduh oh, oke okay deh, kayaknya udah udah lama banget ninda kita udah mau satu jam uh, seru banget sebenarnya ngobrol-ngobrolnya uh, gue seneng karena ketemu sama yang satu apa ya frekuensi iya eh, satu frekuensi <laughs> iya yeah. dulu soalnya kita Waktu kuliah ngomonginnya ospek kan, kalau sekarang <laughs> udah ngomonginnya nah, sekarang aku akan ngepus <laughs> belajar. Semua. Iya, Even di ospek kita huh? tuh belajar ya. Iya benar, di ospek kita, kita belajar. Mm. Semua semua belajar, apapunnya itu belajar. Betulnya. Iya, jadi panitia juga belajar kok, mengendalikan emosi yeah. misalnya, menghadapi rentetan, oh, benar-benar waktu. <laughs> bener banget, itu juga proses belajar. Jadi Teman-teman yang mendengarkan harus ngerti kalau proses belajar itu enggak cuman di sekolah, cuman kita banyak bahas tentang anak-anak karena kebetulan uh, gue sama Manda kerjanya di bidang itu. Jadi lebih kebayang gitu dibandingkan kalau ngomongin proses belajar yang dewasa, karena kita juga masih belajar ya Manda ya, jadi kayaknya enggak bisa ngelihat dengan objektif gitu. Pasti jadinya curhat. <laughs> <laughs> Objeknya adalah diri sendiri. <laughs> iya, jadi nggak bisa objektif. Kalau anak-anak kan kita bisa lihat oh dari sudut pandang A B C D E F G. <laughs> Oke, okay, thank you banget Manda. Oh ya Manda, sebelum kita tutup uh, ngobrol hari ininya boleh deh uh, promosiin bonsai hmm. uh, supaya teman-teman juga bisa tahu bonsai apa dan mungkin bisa belajar lewat bonsai juga. Oke, okay, go go ahead. <laughs>
1: Oke okay, ya yeah, uh, yeah, teman-teman jadi keluarga bonsai itu seperti yang aku jelasin sebelumnya itu adalah platform buat uh, kita sebagai orang dewasa untuk saling support lah ya untuk menunjang si perkembangan anak ini karena seorang anak itu seperti kata siapa? lupa kata siapa yang seorang anak itu lahir sebagai selembar kertas putih jadi dia nggak mungkin bisa untuk cari warnanya sendiri tapi tergantung di mana lingkungannya dia berada itulah bagaimana dia terwarnai jadi ibaratnya bagaimana kita bisa membantu anak itu ya ya butuh bantuan emang sangat butuh bantuan kita sih nah, kalau di keluarga bonsai kita memfasilitasi buat untuk jadi tempat sharing, berikan tips and trick atau kadang kita juga ada eh uh, webinar atau bahkan kayak workshop buat orang dewasa atau buat anak-anak juga, jadi semuanya adalah belajar, bahkan kita di bonsai itu adalah
0: belajar kerjanya belajar, sharing dan belajar, iya, oh. apalagi seorang pendidik juga, karena proses belajar terus yang dihadapin, kita harus lebih-lebih belajar malah Anda, ya, nda ya, yep, iya, benar sekali, iya, oke okay. okay. <laughs> sekali lagi, thank you, gue berharap nanti uh, lo bisa mampir-mampir lagi ke podcastnya as far as I know, gimana nda oke okay? berkabar-kabar saja, seru oke okay, tinggal, tinggal cari tangga kosong dan cari topik lagi <laughs> hmm. oke okay, thank you everyone for listening to this podcast see you on the next episode bye bye